0: 一位挪威癌症病人，在追随旅鼠奔向死亡的旅途中，顿悟了生命的真谛。病魔袭来，促使旅鼠。2002年春，我被确认为肝癌。面对癌症这个象征死亡的字眼，我不敢想象生命。将如何被癌细胞残酷的吞噬掉？那种死亡来临前的事故的病痛让我万分恐惧。我拒绝动手术，我吞安眠药，割脉，但全都没有死成。结果我被医院严格看管起来。一天晚上。我突然接到一个在科研机构从事动物研究的表哥罗拉格打来的电话，他告诉我，他最近在尤南附近的一个天然草场工作，想邀请我到他那里走走。罗拉格不容我拒绝，欢快地说：“不过是个癌症嘛，我这里有办法治疗。”说完就挂断了电话。罗拉格的话吸引了我。这年九月，我背着行装来到罗拉格野外研究基地——斯莫拉尔草场。这里地处北极圈内，却因温暖的海洋暖流而水草肥美，生活着贼鸥、猫头鹰、北极狐等许多动物。罗拉格见到我时很惊喜，他告诉我，他们从春天开始。就居住在这片草原上了。我好奇地问：“你们在这里研究什么？”罗拉格说：“这个。”顺着他指的方向，我看到实验室里养一只灰黑色的老鼠。老鼠，我惊叹起来。罗拉格说：“它们可不是一般的老鼠，而是旅鼠，旅行的老鼠。”我立即被这种奇怪的老鼠吸引了，也加入到罗拉格的工作中，帮他在草原上捕捉老鼠。说实话，驴鼠可能是世界上最笨的老鼠，我只要拿鼠夹子、鼠网子、鼠筐子，立马就能捕捉到大量的驴鼠。罗拉格告诉我，这里每公顷草场起码有。二百只以上的旅鼠，我问，他们一直有这么多吗？罗拉格说不是。接着，罗拉格系统地给我讲了旅鼠的知识。在春天的时候，斯莫拉尔草原的旅鼠并不是很多，但是到了秋天，斯莫拉尔的旅鼠就是他们的世界了。在这个世界上，除了细菌。就属驴鼠的繁殖能力最强了，一对驴鼠一年之内可以生七胎，每胎十二只，总共八十四只。第一胎的十二只驴鼠在二十天后便可进行生育，这十二只在一年内又可以生六胎，每一代的生育呈几何数字增加。从理论上来说，一对驴鼠每年的繁殖数字是九十六万七千一百。一十八只，一百多对旅鼠在一年内繁殖几百万只。我很惊讶，天哪！不久以后，整个地球不都是旅鼠的世界了吗？罗拉格笑道：“大自然是神奇的，它自会安排一切。”我感到他有点像个哲学家，而不是一个研究老鼠的动物学家。旅鼠变色狂奔开始，我不知不觉在斯莫拉尔草场待了近一个月。罗拉格从来没有对我提起治癌症的事，我好几次问他，他都说要耐心的再等等。十月份到了。草原上的草渐渐枯萎，呈现出一片萧条的景象。那天早晨，我还在睡袋里做梦，就听见草原上响起了一种奇怪的声音，吱吱嗡嗡，仿佛有千军万马从极遥远的地方奔来。我钻出帐篷，看到草丛里有一些橘红色的小动物在窜来窜去，仿佛大难临头一般。这种忙乱的景象和远处明亮的天际相配合，仿佛地震的前兆。罗拉格很冷静地告诉我：“是，旅鼠们开会了。”他指着草丛中穿来穿去的橘红色的小动物说 ：“No， 每当它们数量增加到一定程度的时候，就会自动把灰黑色的皮。”变成橘红色，吸引猫头鹰、北极狐之类的动物来吃它们，以便自然减员。我仔细一看，果然，那些皮色橘红的小动物正是旅鼠。这真是不可思议！它们个个抱头鼠窜，来来去去，仿佛在传递什么重要信息。此时。我才知道，罗拉格和他的伙伴们研究旅鼠已经上了十年了。他们说，这种旅鼠过多的现象，每隔几年就会有一次。这一幕奇怪的现象总在定期重演。罗拉格说道：“这是他们解决数量过剩的方法。”我突然联想到自己的命运。有些歇斯底里的质问罗拉格：“你是不是认为癌症病人就是人类中超量繁衍的部分？把我叫到斯拉莫尔来看旅鼠，是不是为了告诉我我的生命是多余的？”我说着，眼泪就流了下来。我真实的感受到，这个世界用癌症把我排除，也是为了自然前缘。罗拉格。连忙解释说：“我绝对不是这个意思，我让你看的好戏还没有开始呢。今年旅鼠又要旅行了，接下来他们会慢慢的汇聚到一起，向着一个神秘的目标出发。”我追问：“神秘的目标是什么？”他不肯告诉我，只说研究基地是旅鼠旅行的一经之地。他们要全程追踪拍摄旅鼠的生命之旅。接下来的几天里，我不断的看到橘红色的旅鼠在草原上东窜西跳。几天后的一个傍晚，罗拉格神秘的告诉我，旅鼠大概今晚要出发了。我的心砰砰直跳。我们迅速收拾好帐篷，坐在越野车里。等待这一时刻。当斯莫拉尔草原的太阳缓缓沉向天际时，广袤的草原沉浸在一种绝对静寂中。罗拉格正用深沉的注视着远处，然后低声说：“来了，开始了。”这时，我听到草原深处传来一种声音，闷闷的，沉沉的。仿佛有人开动了巨大的铲土机，要把草原整体掘地三尺。转眼之间，一片橘红色的浪从草原深处翻卷而来。近了、啊，近了、啊，我们看清了，在离我们约五百码的地方，大片的旅鼠正在向前奔跑。正如罗拉格所说的一样，他们会聚在一起。开始整体疯狂的逃奔，仿佛全体发了疯，又仿佛后面有一个可怕的恶魔在追赶他们。队伍浩浩荡,荡荡，却又很有组织，每一只驴鼠都好像奉了天命，拼死拼活地赶向前方。遇到小河沟、石块或者树干，驴鼠们绝不避让。他们在狂奔的队伍中，不断有旅鼠淹死、撞死，或者被开到空中飞来的老鹰、草原里窜出的狐狸叼走。可是，这些危险在疾跑的旅鼠队伍中似乎被忽略了。旅鼠们奔跑，去赴死亡之约，要把生命交给大自然。这悲壮的一幕，把所有人的眼圈都看红了。沉默良久，罗拉格终于下命令：出发！跟随驴鼠的生命之旅开始了。奔赴死亡，震慑生命。接下来的一个多月中，我们驾驶着一辆装备精良的雪佛莱越野车，沿路跟踪驴鼠的踪迹。多年的研究经验使得罗拉格对旅鼠的旅途了如指掌。有时候，我们被旅鼠的大部队落下了；有时候，我们又从高速公路提前绕到了旅鼠的必经之路上，静静等候他们的到来。我们从夫于斯克追到奥尔德达伦，又从奥尔德达伦来到了塔纳河边的卡拉绍克。我们的前进方向直指巴伦支海。在长途旅行中，海不断有新的鱼鼠加入，队伍不断壮大，到最后大约有四五百万只，仿佛有一股力量牢牢凝聚着他们，使这支队伍的行动高度协调，百折不挠的前进。白天。他们进食，蓄集力量。晚上，他们摸黑前进，不停歇，不绕道，以每日五十公里的速度向前奔。好呀，好呀，拼死拼活的跑。斯莫拉尔草原不久就被他们抛到了千里之外。有几次，他们遇到了。水草肥美的栖息地，可是它们置若罔顾，还是向着目标日夜兼程的奔跑。遇到河流，走在前面的会义无反顾地跳入水中，为后来架起一座“手桥”。遇到悬崖峭壁，许多旅鼠自动抱成一团，形成一个个大肉球，勇敢地向下滚去。伤的伤，死的死，而活着的又会继续前行，沿途留下了不可胜数的旅鼠的尸体。就这样，他们逢山过山，遇水涉水，勇往直前，前赴后继，沿着一条笔直的路线奋勇向前。奇怪的是，在与旅鼠共同奔跑的过程中，我。渐渐忘记了自己的病，偶尔想起也不像以前那样害怕了。人在自然界中奔跑，会越来越忘记自己，越来越胆大。有时候我会突然对罗拉格尔说：“快点，快点！”罗拉格笑道：“你不要命了？这种路能飙车？”我说：“把命交给上帝吧。”我的心情越来越好了。我问同行的人：“这些驴鼠跑到终点后要干什么呢？”他们和罗拉格一样，神秘地沉默着。十一月中旬，我们抵达巴伦支海，离维内斯不远的海岸。罗拉格预计的驴鼠最终的目的地就在这里。从早上五点起，我们就到海边等待驴鼠队伍的到来。海水湛蓝，海边没有沙滩，只有一片怪石嶙峋的礁石。下午两点左右，我们耳边渐渐地传来杂乱的轰鸣声，紧接着看到大片橘红色的云块切着地面从远处飘来。驴鼠们终于到了，仍然是千军万马，仍然是奔跑如风，仍然是。义无反顾，到了，快到海边了。趴在不远处岩石上的我，拿着望远镜，心狂跳起来。我小声问罗拉哥，女鼠千里迢迢来到海边，究竟为了什么？”她神色肃穆地沉默着，似乎完全没有听到我的话。只见。最先到达的旅鼠们懵懂的冲到汪洋大海前面，几乎没有一秒钟的犹豫，就毫无惧色的纷纷往大海里跳。先跳海的旅鼠们一瞬间就被汹涌的波涛吞噬了，后面的旅鼠也丝毫没有驻足，仍然紧跟着前面的往下跳。就这样，一群群、一批批的几百万只生命，不久。就被浩瀚的大海全部吞没了。我几乎不敢相信眼前的一切。难道吕鼠们千辛万苦来到这里，就是为了这绝命的一跳？我心里油然升起对生命的敬畏。吕鼠们对待死亡的态度，真正是争先恐后，仿佛扑进母亲的怀抱。他们竟然用了如此决绝的方式，促使了留在斯莫拉尔那一小部分女鼠的继续繁衍和生存。两行热泪，不知何时已打湿我的脸颊。不知过了多久，大海又恢复了原状，浪花继续冲刷着礁石。可是和我们相伴一路的旅鼠们，却彻底的消失了。在一瞬间，我以为我也消失了。等回过头，才看见罗拉格的眼里闪着泪光。就在几百万只旅鼠慷慨赴死的那一刻，我眼前再次浮现了他们一路狂奔的身影。我突然明白。生和死，都是生命的一部分。尽管生命的终点，不外乎是死亡，但是，在生命的旅途中，我们不能因惧怕这个终点而消极。一个人，不论健康还是生病，都应该充满激情地度过每一天。